0: Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti. Está por venir. Estuve leyendo y encuentro que hoy hay algo que está sucediendo en el mundo que está afectando a países, a política, está afectando personas... Está afectando mucho en nuestra sociedad hoy y es algo que se llama noticias falsas. No sé si han leído o han escuchado sobre eso. En muchos países están aún creando políticas en contra de las noticias falsas que se están creando o fake news que hoy se conocen también en el mundo y que están afectando a gobiernos, están afectando votaciones aún en muchas partes. Y lo que hacen es que envían noticias falsas por las redes sociales, por televisión o por medios. Y resulta que según las estadísticas, el 60% de las personas eh Reenvían lo que les llega sin ni siquiera confirmar la fuente de lo que los llegó Hay muchos que hacen eso o no, o muchas veces hemos hecho eso Ay pasó esto, vamos a reenviarlo y lo reenvían y resulta que después aparece que eso no es verdad Y, y hemos hecho, hay muchas personas que se han afectado por esta situación Y hoy quiero hablarte de, de dos noticias falsas muy famosas en Colombia La primera ocurrió este año en febrero cuando salió la noticia de que nosotros los colombianos no necesitábamos visa para ir a Estados Unidos Y muchos estaban felices y ya estaban preparando viaje para irse Pero resulta que la embajada de Estados Unidos sacó un comunicado donde no es falsa esta noticia La segunda que tiene que ver con el fútbol es que en el 2014 también salió una noticia falsa No sé de cuánto lo recuerden, con el Junior, ¿no? el Nacional le había ganado y salió que eh, por, porque habían entrado, ha eh, hecho cuatro cambios Entonces Nacional perdía la copa y la ganaba Junior y en, y en Barranquilla estaban de fiesta, ustedes vieron esa noticia Estaban de fiesta y aquí se estaban burlando todos los antioqueños de ellos Por lo que estaban haciendo Entonces vemos que muchas noticias falsas ocurren y afectan a muchas personas Y es por eso que creo que conocer la fuente de la noticia que escuchamos, leemos o vemos Es muy importante en nuestras vidas es muy importante que miremos realmente qué es lo que vamos a compartir por nuestras redes sociales y que si realmente es verdad. Por ejemplo, si una fuente es científica y es una página científica la que lo está dando, pues uno confía más Si es un, una revista de farándula, ¿cierto? Hay muchas personas que eh, leen en farándula cosas y las están multiplicando y a veces son chismes nada más. Pero creo que todo esto, ¿por qué se lo digo hoy? Porque creo que igual pasa en nuestra vida cristiana. En la vida cristiana también vivimos de noticias falsas, como cristianos las noticias falsas las recibimos todos los días Todos los días el enemigo Satanás nos está enviando noticias falsas para que usted y yo no alcancemos nuestros sueños Y para que usted y yo no veamos que el otro año va a ser mejor para nuestras vidas, amén Todo el día escuchamos noticias falsas como no puedes, nunca lo vas a lograr, es que, es Imposible ¿Cuántos han escuchado esa voz falsa que le habla a veces? Es imposible, nunca lo vas a lograr No tienes los recursos Mira que tu enfermedad no va a cambiar Mira que tus hijos, tu matrimonio no va, no va a mejorar Y empezamos a recibir esas noticias falsas Y las convertimos en una verdad En nuestra vida y en nuestro corazón Y crean una duda aún De lo que escuchamos los domingos o los jueves Y la palabra que leemos toda la semana A veces sales lleno de fe Pero cuando llegas a tu casa o vas por la calle, escuchas una noticia falsa que te afecta y esa noticia ¿qué pasa? Te detiene, te roba lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántos quieren acabar con noticias falsas del enemigo en su mente y en su corazón? Que quitemos eso y que entendamos que Dios tiene aún más para cada uno de nosotros. Es por eso que la Biblia nos dice y acompáñame a Lucas capítulo 1. Versículo 37, Lucas capítulo 1 versículo 37 en la versión internacional nos dice de esta manera Y léalo conmigo fuerte, porque para Dios, ¿qué? vamos a hacerlo todos, a ver todos Porque para Dios lo leemos pero no lo creemos Porque sé que en medio de nosotros hay muchas circunstancias hoy y cuando leemos esto que para Dios no hay nada imposible automáticamente llegan, llegan las noticias falsas a nuestra mente y dice sí, para Dios no hay nada imposible pero para ti sí es imposible y a veces lo estamos aceptando en nuestros corazones porque no creemos lo que nos está diciendo la fuente de Dios que es que su palabra sino que le creemos más a dejarnos llevar por lo que dice este mundo, por lo que nos hablan, por lo que nos contamina muchas veces en nuestro corazón. Y hoy quiero preguntarle a ustedes como iglesia que está hoy aquí, ¿quién te dijo que es imposible? Pregúntate un momento en tu corazón, ¿quién te dijo que es imposible que inicies un negocio nuevo este año? ¿Quién te dijo que es imposible que antes que termine este 2018 puedas ser sano? ¿Quién te dijo que es imposible que las cosas cambien en tu vida? Hoy mismo en un instante Porque lo que la palabra nos está diciendo Es que para nuestro Dios no hay nada que Imposible Yo creo que conocer esa fuente es muy necesario Porque la mayoría de veces La fuente que escuchamos es las palabras negativas Es las personas que no tienen fe Que nos roban las fuerzas Y nos quitan la oportunidad de poder creer En lo que realmente Dios tiene para nosotros Pero si para Dios no hay nada imposible entonces, ¿por qué la actitud que tenemos frente a la vida y las circunstancias que vivimos a diario es tan negativa y tan diferente? Porque si Dios está diciendo que nada es imposible, es porque nada es ¿qué? Imposible. No sé si estás entendiendo un poco hasta aquí ¿Dónde vamos. Por eso te quiero dar varios ejemplos de personas que dijeron es imposible en la Biblia. Porque tal vez piensas, no solamente yo pienso que es imposible, no. Muchos hombres y mujeres en la Biblia también lo pensaron. Abraham, Dios le dice, tendrás un hijo. Le dice a él, a su esposa. ¿Qué dijo Abraham? Es que, imposible. Somos viejos, ella eres Esther y somos Esther. Y no podemos tener hijos, es imposible. Después del silencio de 400 años, llega un ángel y se le aparece una joven llamada María. Y le dice, vas a tener un hijo y será el hijo de Dios. Ella que le responde, es que, imposible, soy virgen. Luego, más adelante, O antes en el Antiguo Testamento, perdón, Dios le dice a Moisés, sacarás al pueblo de Israel, de Egipto, por tu palabra y con tu voz. Y él le le dice que es imposible, porque él decía no puedo hablar, no soy capaz y siempre estamos colocando imposibles en nuestra vida. La pregunta que tengo que hacerte es, ¿quién les dijo que era imposible? Tal vez la esterilidad. Tal vez la falta de recursos, tal vez la situación que sus ojos podían ver en ese momento era lo que le estaba diciendo que era imposible, porque si escuchamos el que estaba enviando esa palabra era nuestro Dios y nuestro Dios dice que para Él no hay nada que imposible. ¿Cuál es el gigante que hoy tienes que vencer en esta mañana? ¿Quién es la fuente de tus noticias? ¿Quién es la fuente de tus pensamientos? Porque si no es Dios, quiero decirte que entonces tus sueños siempre serán imposibles Si la fuente de tus sueños, de tus metas, si la fuente de tu milagro no es Dios Sino que son las circunstancias lo que nuestros ojos ven Quiero decirte que tus sueños, aquellas cosas que anhelas en tu vida siempre serán imposibles Porque el único que puede darnos el poder de ver más allá de las circunstancias es nuestro Dios, amén Él es el único que puede hacerlo en nuestra vida. Y por eso hoy quiero darte unos consejos para identificar noticias falsas del enemigo y que no te dejen perder de los imposibles, poderlos convertir en posibles en Dios. Lo primero que quiero enseñarte para identificar noticias falsas en la vida es estudia la fuente, lee más allá. Dígale al que está a su lado, estudia la fuente. La Biblia dice en Mateo Capítulo 17 versículo 20 De esta manera Ustedes no tienen la suficiente fe Les dijo Jesús Les digo la verdad Si tuvieran fe Aunque fuera tan pequeña Como una semilla de mostaza Podrían decirle a esa montaña ¿Cómo? Y de aquí hasta allá Y la montaña Lea la última parte conmigo Nada Sería Imposible Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos leyendo en este momento Pero Dios está diciendo nada es imposible para ustedes Para los hijos de Dios, para aquellos que confiamos en Él Nada es imposible Dios le dice no hay nada imposible Pero la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios Eso nos dice la palabra La fe viene por el oír la palabra de Dios Jesús nos está diciendo quiero que sepan Que si ustedes escuchan, que si ustedes leen la fuente correcta, entonces nada será imposible. Y es ahí donde tenemos que examinar nuestros corazones. Porque no le creemos a lo que nos está hablando Dios. Le creemos más a la religión, le creemos más a lo externo que realmente a la fuente que es su palabra. Y quiero que mires cara a cara este 2018... A tus circunstancias más difíciles, más oscuras, más complicadas Y le digas ¿Quién dijo que es imposible? Mira en este momento ese gigante, esa situación que te estás enfrentando hoy Y dile ¿Quién dijo que es imposible? Porque cuando vamos a la palabra encontramos algo muy diferente La Biblia, nuestra guía está llena de promesas Y de situaciones imposibles que luego se convierten en posibles Eso es lo que nos muestra la palabra Te pregunto hoy en qué gastas tu tiempo leyendo noticias falsas, escuchando noticias falsas o leyendo la palabra de Dios. Porque el porcentaje que nos enseña es que dice que solo el 20% de los cristianos leen la Biblia constantemente. Esto quiere decir que nuestra iglesia, la iglesia que hoy dice ser la iglesia de Cristo no es una iglesia fuerte en la fe ni en creer en imposibles porque no estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Necesitamos esa palabra. Y es por eso que hoy se está levantando una iglesia circunstancial. Si me va bien, estoy bien con Dios. Pero si me va mal, entonces me decepciono de Dios, le echo la culpa de todas mis situaciones y no quiero nada con Él. Que vive más por lo que pasa a su alrededor que por la fe. Y eso nos enseña muchas cosas, porque lo que hizo fuerte a la iglesia primitiva de hechos es algo importante. Es que eran cristianos que a pesar de sufrir las persecuciones, a pesar de sufrir la muerte, las necesidades, estaban dispuestos a morir por Cristo en el circo romano devorados por leones, porque ellos creían a la fuente, a la palabra que era Dios. Pero hoy... Como cristianos no conocemos la palabra Y es por eso que vivimos de imposibles en imposibles Y todos los días te sale un imposible más Y aunque vienes a la iglesia, aunque escuchas su palabra Aunque le cantas a Dios, parece que tu vida no cambia Y se convierte en imposibles ¿Sabes por qué? Porque no estás leyendo la palabra de Dios Como debes hacerlo No estás confiando verdaderamente en lo que Dios te está diciendo en su palabra Lo que hizo y lo que sigue haciendo Que nuestra fe crezca desde la iglesia primitiva hasta hoy. Diga conmigo, es la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres que tus imposibles empiecen a cambiar y llenarte de fe? Y empezar a ver las cosas posibles en tu vida. Empieza a leer la palabra. Como hombres y mujeres enfrentaron situaciones como tú y yo. Pero lograron vencerlas porque confiaron en lo que Dios les estaba entregando. En la Biblia tenemos muchos imposibles posibles y quiero contarte algunos. Un mar que se abre en dos para que el pueblo pase. Un alimento que caía del cielo para alimentar a un pueblo de más de dos millones de personas. La palabra nos enseña que una joven llamada Esther arriesgó su vida, se metió a un concurso de belleza para lograr ser La esposa del Rey Para detener a este hombre Para que eliminara a todo el pueblo de Israel Vemos cosas imposibles ¿Volverse qué? Posibles en nosotros Vemos a un hombre llamado Noé Construir un barco sin experiencia Para enfrentar un diluvio Vemos a un hombre llamado Jesús Que se hizo un Dios Que se hizo hombre Para ir a la cruz Y salvarnos a cada uno de nosotros Para que usted y yo hoy Estemos en este lugar ¿Cuántos dan gracias a Dios por esos imposibles que se han vuelto posibles en su palabra? Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Un imperio romano tan poderoso pero que no pudo detener solo a 12 hombres que lo enfrentaron para predicar la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Cuántos creen que nosotros también podemos vencer los imposibles y ver los posibles en nuestra vida? ¿Cuál es tu imposible esta mañana? ¿Cuál es esa petición? ¿Qué es lo que le estás clamando a Dios y que no pasa nada? La Biblia, escucha esto, la Biblia es la prueba viviente Que para Dios no hay nada imposible Dígale conmigo, la Biblia es la prueba viviente Que para Dios no hay nada imposible ¿Quieres conocer a un Dios de Disposibles? Lee la Biblia, busca su palabra todos los días El problema es que pensamos que nuestros problemas son más grandes que los que vivió la iglesia primitiva El problema es que pensamos que tal vez lo de nosotros es más grave que lo que vivieron ellos Pero ellos también pasaron por momentos difíciles Y eso solo lo vamos a lograr si nosotros confiamos en la fuente que es Jesucristo y su palabra ¿Cuántos en el 2019 quieren tomar un hábito de leer la palabra todos los días en su vida? Si tú lees la palabra tus imposibles se acabarán Si tú te acercas a la palabra los imposibles se harán más fáciles de caminar Aquellas tormentas o situaciones que vivimos en nuestra vida se harán más fáciles Porque nos llenará de fe para enfrentar cualquier situación en nuestra vida Amén Lo segundo es para identificar las noticias falsas que nos ataca el enemigo Nosotros tenemos que mirar muy bien quién lo dijo porque no miramos bien quién lo dijo y números 23, números capítulo 23, versículo 19 nos dice, Dios no es un hombre, por lo tanto, ¿qué? No miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas en nosotros? que lo que ha dicho sobre cada uno de nosotros, Él lo cumplirá en nuestras vidas. ¿Quién te dijo que no podías ser feliz? ¿Quién te dijo que no ibas a lograr alcanzar tus sueños? ¿Quién te dijo que esa enfermedad iba a durar para siempre? Porque es importante que usted y yo sepamos quién da esa noticia, porque no fue Dios el que la dio. Dios nunca quiere el mal para nosotros, siempre quiere el bien. ¿Cuántos creen eso? Creemos que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, que sus planes son de paz, de bien y de bendición para nosotros. Y es lo que Dios quiere en su palabra. Pero las noticias falsas las coloca el enemigo para detenernos, para que no avancemos. Por eso conocer no solo la fuente, sino conocer quién lo dijo es muy importante para nuestras vidas. Y tal vez eso suena como obvio, muy sencillo. Claro, yo sé que Dios lo está diciendo, pero cuando no entendemos esto... Cuando no, no, no nos damos cuenta quién nos dijo las cosas El problema es que cuando aparecen situaciones difíciles En nuestra vida Empezamos a luchar en nuestras fuerzas Y en nuestras fuerzas le hacemos daño a otros En nuestras fuerzas nos equivocamos En nuestras fuerzas afectamos A los que están a nuestro alrededor Porque solos no podemos Nos cansamos y necesitamos a Aquel que nos dio esa palabra Para que nos levante, amén Necesitamos a Dios Y me llama la atención Porque los hombres y las mujeres del, del Antiguo Testamento, cuando Dios les daba una orden, lo único que ellos le preguntaban y le decían ¿Y qué decimos? ¿Que ¿Quién nos dijo lo que tú nos estás enviando a hacer? Y, ellos, y Dios les decía, digan que yo soy el que soy. Imagínense la respuesta, no sé para usted pero para mí hoy eso no dice nada. Señor que te va a decir mira ve y abre un negocio que yo te voy a bendecir Y Señor y cómo lo hago Solamente di que yo soy el que soy Pero lo que me llama la atención de los hombres del antiguo testamento Es que ellos no les importaba eso No les importaba si no lo entendían o lo aceptaban o no Ellos no tenían la palabra como nosotros Ellos no iban a la iglesia como nosotros No escuchaban mensajes como nosotros Pero sin importar si lo creían o no Ellos se se levantaban y decían está bien ok y enfrentaban gigantes, enfrentaban ejércitos diez veces mayores que ellos, caminaban sin saber a dónde iba, solamente con una palabra de quién, de Dios. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios y Dios nos está diciendo, mira, tú puedes vencer tus imposibles, tú eres sano en el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos al Señor, pero no lo creemos. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba en esto y quiero que nos preguntemos esta mañana. Y es que tanta comodidad, tanto escuchar de Dios, tantos mensajes en todas las redes, en en YouTube, en todas partes Yo creo que nos ha hecho daño y nos ha hecho ver a Jesús como algo normal, como algo ya a veces que no tiene como tanto poder Pero los hombres de la Biblia valoraban la palabra de Dios y sabían que lo que Dios decía, Él lo cumplía Cuantos dicen amén, pero hoy en día no es así Tanto escuchar a Jesús ha hecho que se nos vuelva paisaje, como dicen. Se nos ha vuelto normal. Pero yo quiero decirte algo. No podemos permitir que el nombre, sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, se nos vuelva algo normal en nuestras vidas. Él siempre será el Rey. Él siempre cumplirá sus promesas. Él siempre será nuestro Señor. No podemos permitir que la comodidad de hoy del cristianismo... De poder ver los cultos aún desde la casa No podemos permitir que la comodidad del cristianismo De poder escuchar mensajes todos los días Y canciones y tantas cosas Nos haga olvidar el gran poder de nuestro Dios Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos Los mismos milagros que hizo en el Antiguo Testamento Los mismos milagros que hizo Jesús es más La palabra dice que cosas mayores veremos usted y yo en este tiempo Y que el poder del Altísimo nos cubrirá Y que vendrá el Espíritu Santo sobre cada persona Y lo llenará en este tiempo Pero tenemos que empezar a entenderlo En nuestro corazón Porque lo que Jesús dice sobre nosotros Cualquier situación Debería ser suficiente para nosotros creerlo Amén Si Jesús dice que para nosotros no hay nada imposible ¿Cuántos creen esta mañana que para nosotros no hay nada imposible? Sería lo más normal que nosotros leyéramos y dijéramos, sí está bien, hoy voy a caminar frente a ese gigante. Hoy voy a salir a abrir las puertas que se han cerrado. Mañana voy a enfrentar esta situación que no he podido vencer porque Jesús lo está diciendo. En Juan capítulo 5 nos relata la historia de un hombre y nos dice que por 38 años, escuche esto porque no fue un mes, ocho días como muchos de nosotros tenemos situaciones, Dice que 38 años este hombre sufría con una enfermedad. Y en ese tiempo, en ese lugar donde estaba este hombre, había un pozo que era como mágico. Y se movía de vez en cuando y entonces habían varios enfermos en aquel lugar. Y el que llegara primero y se lanzara en el momento del movimiento de las aguas era sano. Pero este hombre como tenía un problema de movilidad en su cuerpo... Cuando llegaba el momento todos corrían, él no podía moverse y nunca lograba alcanzar su milagro. ¿Cuánto tiempo estuvo? 38 años. 38 años escuchando noticias falsas en su mente que le decían, nunca vas a cambiar, nunca vas a ser sano. Es imposible que llegues a este lugar para ser sano. Pero me gusta porque dice que un día llegó Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? Él le dijo, lo he intentado muchas veces, pero he llegado a una conclusión. ¿Es qué? ¿Es qué? Imposible. ¿Cuántas veces llegamos a esa conclusión en cosas de nuestra vida? Es imposible que mi matrimonio cambie. Es imposible que yo sea feliz. Es imposible tal situación o tal esto. La misma conclusión llegó este hombre. Pero siguió hablando con Jesús. Siguió escuchándolo y lo importante es que empezó a creerle a esa voz Él nunca había visto a Jesús, él no lo conocía Pero empezó a creerle que aquel hombre que le estaba diciendo que sería Que si podía ser sano podía hacer algo en sus vidas Empezó a cancelar las voces o aquellas noticias falsas en su mente Y sucede algo espectacular Jesús le dice levántate toma tu lecho y anda Y dice Juan capítulo 5 versículo 9 y al instante, ¿cómo dijo? ¿Y al qué? ¿Cuántos creen que hoy al instante Dios puede hacer un milagro en tu vida? Al instante, aquel hombre quedó sano y así tomó su camilla y se echó a andar. Treinta 38 años y en un qué instante cambiaron las cosas. ¿Cuántos años lleva tu situación? ¿Cuántos creen que en un instante las cosas hoy pueden cambiar? Yo lo creo, yo creo que Dios puede hacerlo Después de luchar en sus fuerzas Después de correr de un lado para otro Buscando ayuda, bueno correr no porque no podía Su mente corrió Después de hacer muchas cosas para buscar su sanidad Estaba encontrando su sanidad No porque el agua se movía Sino porque la voz de Jesús, la palabra de Jesús Lo había sanado Tal vez estás buscando en lugares equivocados cuando la palabra de Dios ya está en tu vida. ¿Cuántos tienen promesas de Dios en su vida sobre su casa, sobre su familia y sobre sus hijos? Tenemos que empezar a creerle a esa palabra. Por eso no escuches las noticias falsas en tu vida. Tal vez esas luchas, eso que llevas luchando desde hace tiempo es una adicción, es un problema en muchas situaciones, tus hijos rebeldes. Pero hoy es el día que Dios lo cumplirá. Por eso no creas más en tus fuerzas, ni en las circunstancias. Más bien créele a aquel que colocó una palabra un día sobre nosotros, que yo y mi casa serviremos al Señor. Empecemos a confiar en el Señor y las cosas cambiarán. Lo tercero para identificar noticias falsas que el enemigo quiere colocar en nuestra mente es, no dejes que tus creencias, que tu cultura alteren la verdad. Muchas veces la manera en que nos criaron, lo que vemos, lo que oímos en nuestra sociedad altera la verdad de Dios en nuestras vidas. Porque lo que escuchamos por las noticias, lo que dicen afuera siempre es que no se puede, es imposible. El otro año va a ser más difícil porque van a subir el IVA, porque esto, porque aquello, porque la economía, porque las guerras, porque la situación del mundo, porque el agua se está acabando, porque el cambio climático. Pero quiero decirte, si usted y yo estamos en las manos de Dios nada de estas cosas podrá tocarnos. Porque si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que empezar a creerlo en nuestro corazón, aceptarlo. Lucas 8:43 43 nos dice o nos relata una historia de otro milagro. Dice que había una mujer, había entre la gente una mujer que hacía 12 ¿qué? años que padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Y quiero hablar un poco de esto porque... La cultura de esta mujer, sus creencias, le decían que por ley ella era qué, impura. Ella estaba desechada de la sociedad por su enfermedad porque por 12 años tenía un flujo de sangre que no sanaba. Su cultura le decía que la verdad de poder ser sana era imposible. Su cultura le decía todo el tiempo que era una desechada, que era una persona que siempre iba a vivir así y que iba a morir enferma. Ella solo escuchaba esas noticias falsas que le decían, tu situación no cambiará, es qué? Imposible. Por 12 años escuchó lo mismo. La pregunta hoy es, ¿en qué crees tú? ¿En qué estás creyendo? Porque... Si lo que tú crees es lo que dicen afuera, es la cultura, es la manera en que te criaron Y no en lo que Dios te está diciendo Entonces de esa, dep- de esa respuesta dependerá de cómo miramos nosotros nuestros sueños Si tú crees que siempre vivirás pobre porque en tu casa dijeron que nacimos pobres y morimos qué, Entonces así será tu vida, por más que vengas a la iglesia por más que ores y por más que ayunes y por más que hagas cosas Si no empiezas a creer realmente y cambiar esa cultura familiar que muchas veces traemos Que no toda es mala porque nos enseñaron principios y valores Pero hay cosas anti fe que también nos enseñaron Y que nos roban la oportunidad de ver lo grande que es Dios en nuestras vidas Creo que nunca veremos nuestros sueños si no rompemos con muchas de aquellas Pero si mis creencias hoy son realmente en Dios Si empezamos a confiar en lo que Dios está diciendo en su palabra Si creemos a lo que dice Dios Si empezamos a cambiar esa cultura familiar por la cultura de la palabra y del reino de Dios Las cosas tendrán que ser diferentes ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, yo también Necesitamos cambiar la cultura familiar por la cultura de reino? Una cultura de Dios Cosas que nos enseñaron en nuestra casa Pero que no nos están aportando Ni nos están ayudando hoy en día Y que tienen que ser renovadas en nuestra vida Esta mujer un día escuchó que Jesús El hombre que sanaba a los enfermos Iba a pasar por dónde, Por su ciudad Ella solamente escuchó, ella tampoco había ido a una iglesia como al otro Ella no había escuchado un mensaje, ella no había conocido a Jesús Ella solo sabía que había un hombre que pasaba por su lugar y había tal desespero en su corazón Como tal vez vez muchos de nosotros estamos desesperados Y ella estaba buscando solamente un milagro, romper con su cultura, con las noticias falsas que llegaban a su mente Y era difícil porque romper con su cultura era arriesgarlo todo. Porque tocar el manto de Jesús por su espalda le podía costar a ella la vida. Era una decisión de vida o muerte. Porque Jesús era un rabí y esta mujer era una mujer contaminada por su enfermedad. Era imposible por la ley de que ella pudiera tocarla. Sin embargo esta mujer se arriesgó. A tocar el manto de Jesús. A ella no le importó. Ella creía que aquel hombre que decía ser el Hijo de Dios podía sanarla. ¿Cuántos creen que el Hijo de Dios puede sanarnos esta mañana? Ella solo tenía un corazón lleno de necesidades. Y creo que es algo importante. Por eso Lucas capítulo 8 versículo 44 nos dice de esta manera. Ella se le acercó por detrás. Y le tocó el borde del mar. ¿tú? Y al instante, ¿qué? Otra vez repite la palabra. ¿Al qué? Al instante. ¿Cuántos creen que a Dios le gusta hacer cosas al instante? Milagros al instante. Doce años. El otro hombre tenía treinta y ocho años. Situaciones complicadas, pero al instante fueron salas. Solo tienes que dejar a un lado tus creencias si quieres ver cosas al instante hoy en tu vida. Solo tienes que dejar a un lado la cultura familiar. Solo tienes que dejar a un lado tus pensamientos. Solo tienes que dejar a un lado aquellas cosas que te están robando la fe para que hoy puedas ver al instante tu milagro. ¿Cuál es ese milagro que hoy necesitas en un instante? ¿Qué es lo que hoy necesitas? Por eso quiero recordar esta frase y quiero que la tengas y la guardes en tu corazón. Y si te acuerdas de esta frase, solamente es, en esta semana sería importante. No digas imposible. ¿A lo que Dios declara qué? Pues sí. No digas imposible a lo que Dios ya declaró posible en tu vida. Qué bueno que empecemos a creer en esto en nuestro corazón. Entonces, si ya identificamos las noticias falsas en nuestra vida, quiero que terminemos mirando cómo cambiar esas noticias por noticias de fe. ¿Cuántos quieren cambiar las noticias falsas por noticias de fe? y alcanzar sueños imposibles de una manera muy práctica y muy sencilla. Lo primero que quiero para terminar decirte es, el primer paso para hacerlo práctico esta semana en tu vida, o desde hoy mismo, es háblale. Háblale a quién? A Jesús. Háblale a Dios, que cada mañana, sin falta, usted y yo nos comuniquemos con Dios. ¿Cuántos quieren tomar ese reto hoy? comunicarnos todos los días con Dios. Hace poco me di cuenta que los celulares, moviendo ahí mi celular, ahora muestran los porcentajes de tiempo que uno gasta en diferentes aplicaciones. ¿Cuántos han visto eso? No sé, todos. Bueno, ojalá lo revise hoy y se va a encontrar sorpresas. Tal vez su 90% está en Instagram. <risa> De tiempo del día. Y ahí dice las horas. Tres horas en redes sociales. Cuatro horas en ocio. Eh, tres horas en cosas más. Ahí va cambiando. En intereses. Y van, y van mirando ahí. Tú puedes seguir tu día y mirar. ¡Wow! Me estoy pasando en eso. Veía un Pox que colocaba Carlitos. Creo que esta semana. de Que apagó sus redes sociales. Pilas, lo voy a revisar. Pero qué bueno que le bajemos un poco a las redes sociales. Y que si pudiéramos ver... Un porcentaje de nuestro tiempo con Dios ¿Cómo sería ese porcentaje? ¿Cómo sería tu porcentaje de tiempo con Dios? ¿Cómo sería tu porcentaje de oración, de lectura de la palabra y de poder compartir si lo pudiéramos ver en nuestro celular? Tal vez el 10, el 5, tal vez el 50, el 60, no sé, no vengo a juzgar, ni a señalar, ni Jesús lo hace pero qué importante es Que le bajemos algunas cosas en nuestra vida Y que crezcamos en nuestra relación Con Dios para ver Los imposibles posibles Este 2019 ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos van a hacer un pacto de empezar a hablar más con Dios? Empezar a leer más Su palabra, empezar a bajarle a tantas Cosas que nos roban el tiempo Lo segundo que quiero enseñarte Es obedécele. Lo primero es que Háblale ¿Luego qué? Obedécele ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le obedecen Y obediencia es más que sacrificios Porque lo, el problema de la obediencia es que se confunde con sacrificios Y pensamos que porque venimos a la iglesia estamos obedeciendo a Dios Pensamos que porque ayunamos o porque hacemos muchas cosas cristianas Estamos obedeciendo a Dios Pero obediencia Es un corazón rendido delante de Dios Que hace lo que Dios dice Por eso quiero invitarte a algo muy importante Y es que no negocies los principios de Dios En estas fiestas de Navidad Que el 24 y el 31 guardes tu corazón Guardes tu mente Y no permitas que por estar ahí En la fiesta y en las reuniones Tus principios, tu tu obediencia, perdón, se pierda delante de Dios Por un deleite momentáneo, el cual te puede llevar a perder todo lo que construiste en un año ¿Cuántos quieren obedecer a Dios en estas Navidades? Amén, guarda tu corazón Si quieres que tu familia realmente llegue a Jesús El mejor testimonio que podemos darle es nuestra obediencia Cuando ellos ven que nosotros obedecemos a Dios por encima de cualquier situación Ellos un día vendrán de rodillas y dirán ¿Sabes qué? Muéstrame cuál es tu Dios Muéstrame cuál es ese Jesús Por eso recuerda la obediencia es mejor que los sacrificios Dios quiere tu obediencia, Dios no quiere tus sacrificios No le interesan, a Él le interesa tu corazón Lo tercero es cántale. ¿Cuántos quieren cantarle a Dios con todo su corazón? Para vencer las noticias falsas y hacerlo práctico en nuestras vidas, cantemos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando cantamos a Dios, lo que estaba oscuro empieza a encontrar, ¿qué? Luz. No sé si es porque yo canto, pero cuando yo canto, empiezo a encontrar luz, empiezo a sentir algo especial. Pero cante cosas buenas, ¿no? No todo es bueno, porque si se pone a cantar el charrito negro qué sé yo este diciembre Pues se va a poner esa a llorar, a tomar Y a otras cosas oh, Cante cosas buenas, cosas de Dios Cosas que lo edifiquen Y que le ayuden a avanzar Y que lo llenen de fe para enfrentar Momentos difíciles y aún momentos De alegría Cantarle a Dios cambia Las cosas y esto me recuerda Cuando Pedro y Silas estaban En la cárcel y dice que ellos Empezaron a qué Empezaron a qué a cantar Y entonces dice que empezó a temblar la tierra Y las cárceles que Las rejas se rompieron Y se abrieron quiere romper las rejas, las cadenas en tu vida Empieza a adorar Y a cantarle a Jesús Con todo tu corazón y verás las respuestas En tu vida Y por último Ten una fe salvaje Fe que Salvaje, Esta me gustó Salvaje Fe salvaje es una fe que no se acomoda Es una fe que no acepta Es una fe que no No no, no recibe noticias falsas No escucha a los negativos Es la fe que tenía Jesús Cuando se encuentra con una mujer en el camino Y esta mujer le dice Mi hijo ha muerto Y él le dice Tu hijo no está muerto Él está vivo Eso es que Fe salvaje Fe salvaje es cuando Jesús se encuentra Con las hermanas de Lázaro frente a la tumba Y Él empieza a decir Lázaro sal fuera Y las hermanas de Lázaro Le dicen Jesús Lázaro ya está podrido Bájale a tu voz, deja de gritar Pero Jesús Dice Él no está muerto Él está qué? Vivo y dice que la piedra Se mueve y Lázaro sí Sale de ese lugar en vida eso es fe que salvaje Fe salvaje es que no vamos a aceptar Lo que el enemigo quiera colocar en nuestra mente O lo que la gente quiera decir de nosotros Sino que nos vamos a levantar Y vamos a decir eso no es verdad Porque eso no es lo que dice mi palabra Porque la palabra de Dios Dice que yo lo puedo hacer Y que Dios es posible En Dios es posible todas las cosas Y que para mi Dios no hay nada que Imposible Fe salvaje es creer en que en Jesús Podemos cambiar todas las cosas Fe salvaje es cuando Pablo Por predicar la palabra lo sacan de una ciudad Y lo apedrean y lo golpean y queda casi muerto Y él medio abre un ojo y ve que todos aquellos Se habían ido ya y lo dejan ahí a la fuera de la ciudad Él se levanta porreado, se sacude un poco Y vuelve a entrar a la ciudad a predicar Eso se llama como fe salvaje Hombres y mujeres que no le tememos a nada Para hablarles a otros De lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas Hombres y mujeres que nos levantamos Y le decimos Heme aquí Señor Hay una ciudad que necesita conocer a Jesús Hombres y mujeres que hoy se levantan y dicen No importa lo que digan mis amigos Mis vecinos, mi familia Hoy me voy a levantar para honrar a Cristo Con mi vida y con mi corazón ¿Cuántos quieren hacer eso esta mañana? Que empiecen a honrar con sus vidas a Jesús Una fe salvaje en sus corazones Una fe que destruya murallas gigantes y situaciones difíciles. Y cuando hagamos esto, entonces veremos montañas moverse. ¿Cuántos quieren ver montañas moverse? Veremos gigantes caer. Porque todas las cosas empezarán a cambiar. Eso es lo que soñamos nosotros como CCI. ¿Cuántos sueñan con esto? En el 2019, tal vez no sea... Un año color de rosa, porque no quiero hacer promesas, ni Dios te lo promete. Pero lo que sí nos promete Dios es que en el 2019 las puertas que estén cerradas se abrirán, los que estén enfermos se sanarán, los que estén pasando por momentos difíciles, Dios los llevará en sus brazos. Las noches oscuras, Él las convertirá en días llenos de sol. Lo que sí puedo decirte es que Dios nunca nos dejará y Él nos promete en su palabra que Él estará contigo y conmigo. Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CC. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudar. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.